0: A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você uma entrevista da Bússola com Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma e ex-presidente da Câmara dos Deputados, sobre seu novo livro, O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada, pela Jornal Já Editora. A publicação é uma coletânea de ensaios que propõem debater o Brasil, a sua história, sua formação e, principalmente, seu futuro. Rebelo conduz o leitor a reflexões sobre as iniciativas necessárias para a retomada da construção inacabada do país, chamada por ele de Quinto Movimento, já que, até o momento, quatro movimentos históricos teriam marcado a construção do Brasil. Para o ex-ministro, alguns pontos são fundamentais neste projeto de país pós-pandemia. A centralidade da questão nacional, como forma de proteger os direitos básicos e a dignidade dos brasileiros. A retomada do desenvolvimento, como meio de derrotar a crise econômica e social. A redução das desigualdades, como caminho para a coesão da sociedade. E o compromisso com a democracia, como acordo possível para a solução das contradições e dos desequilíbrios. No bate-papo, eu e o analista político Alon Fairevecker conversamos com Aldo Rebelo sobre desafios e oportunidades do Brasil. Vamos ouvir o bate-papo, que também está disponível no canal Bússola Líderes no YouTube. Aldo, a minha primeira pergunta é sobre a motivação para a sua nova obra, O Quinto Movimento: Propostas para uma Construção Inacabada. Um livro que aponta para o futuro, com reflexões sobre iniciativas necessárias para a construção de um país mais próspero e uma sociedade mais equilibrada. Mas antes disso, Antes de falar de futuro, na primeira e segunda parte da obra, você faz um passeio pelo passado. O seu passado pessoal, ministro, com um pouco da sua trajetória e formação, e o passado nacional, com os quatro grandes movimentos históricos do Brasil, desde 1500 até os dias atuais. Como é que surgiu, então, a ideia do livro e o que o passado temos ensinar na busca por respostas aos complexos desafios contemporâneos, que incluem, entre outras coisas, a pandemia, as Mudanças Climáticas e a Revolução Tecnológica.
0: O livro, na verdade, prezado Rafael, prezado Alon, é uma reunião das minhas convicções, do que eu penso sobre o Brasil, sobre a sua história, sobre a sua memória, sobre a sua formação, sobre os seus desafios contemporâneos, sobre o seu futuro. E ao lado dessas convicções, dessa minha ideia do Brasil, o que eu penso, o que eu, o que eu acho, o que eu proponho como roteiro, mas como roteiro de discussões para retirar o Brasil desse impasse, do imobilismo em que ele se encontra. Então, são essas três partes do livro. A primeira, que é uma espécie de formação das minhas convicções ainda na juventude, a segunda, que é uma viagem pela história do Brasil, pela formação do Brasil naqueles quatro movimentos formadores da, do país que eu aponto, né, da formação da base física, do território, da independência, da unidade do país e a república, e o, a chamada Era Vargas, com o quinto movimento, que é esse que o Brasil aguarda o espera o necessita que aconteça que a retomada do crescimento da economia do desenvolvimento do Brasil da redução das desigualdades e da construção da democracia das instituições democráticas entre nós o livro é razoavelmente em resumo isso nas minhas convicções com uma ideia do
2: Brasil, de ontem, de hoje e de amanhã. É, Aldo, é, essa sua trajetória é uma trajetória longa, né? É, mais de 40 anos. E na maior parte desse período você foi um militante e dirigente do Partido Comunista, né? Do PCdoB. É, e nesse momento você está afastado se afastou do partido, ou seja, isso foi um sinal de que as suas ideias e as suas posições políticas elas entraram num processo de transformação. O que você mantém é, das ideias essenciais que você tinha 40 anos atrás e que, e, e que levaram você a essa militância e o que você alterou? Se você tivesse escrito esse livro 40 anos atrás, naturalmente que além... É, dele não conter os acontecimentos dos últimos anos, né, por uma questão é, cronológica, mas o que, em termos conceituais, teria mudado nesse livro que você acaba de escrever? Alon, há 40 anos, provavelmente, se eu escrevesse um
0: livro, ele estaria voltado para a centralidade da questão democrática e da questão social. Eu diria que o livro teria como centro a luta pela democracia, mesmo porque, embora o, o, o governo militar já estivesse há 40 anos perto do fim do seu ciclo, mas ainda existia, então a centralidade era a luta pela democracia e a questão social. O que muda é que esse livro que eu escrevi entre outubro e fevereiro de 2020 e 2021, a centralidade é a questão nacional, ou seja, a questão nacional é o eixo em torno do qual o país pode retomar o crescimento da economia, pode lutar contra as desigualdades ou para reduzi-las e pode aspirar a construir uma democracia verdadeira, duradoura e profunda é em torno da questão nacional. Eu acho que essa é que seria a mudança de tom é, ou de enfoque nesses 40 anos e é, na verdade eu continuo fiel a essas ideias é, originais, eu sempre fui um, um, alguém muito ligado afetivamente é, ao país, à história, à memória, à cultura, desde as salas de ginásio. Eu tenho esse apreço pelo, pelo Brasil, acho o Brasil um grande acontecimento da história da, da humanidade. E essas convicções é que me fizeram é, fazer com que a, a questão nacional passasse a ter centralidade na construção social e na construção democrata do nosso país.
1: Ministro, é, dentro dessa centralidade da questão nacional, no seu livro aí sobre o quinto movimento, o senhor defende uma coesão nacional e social urgente no país. Na sua visão, esse quinto movimento ele pressupõe a união de forças heterogêneas, sociais, empresariais, intelectuais, políticas e culturais da cidade e do campo para a retomada da construção do Brasil e de seu futuro. Como, na sua opinião, será possível superar essa polarização nacional existente hoje, marcada pela radicalização do discurso político de grupos à direita e à esquerda? Vejamos o
0: seguinte, como primeira constatação, a história dos últimos 200 anos, a história da humanidade nos últimos 200 anos, é a história dos nacionalismos. E eu digo nacionalismo porque são dois tipos, duas categorias de nacionalismo. O nacionalismo dominante, hegemônico, das nações coloniais no primeiro momento e depois das nações imperiais. Esse nacionalismo é o nacionalismo vocacionado para a dominação, Sim. para a submissão de nações, de povos aos interesses dos, das nações dominantes. O outro nacionalismo antípoda desse, desse nacionalismo dominador é o nacionalismo democrático, da resistência das nações emergentes que lutam por sua independência, por sua soberania, desde a luta mais antiga contra os impérios coloniais até a luta mais recente contra a dominação financeira, científica, tecnológica, diplomática, cultural, militar das nações mais fortes. Dito isso, as nações fortes, que têm grande força militar, econômica e financeira, elas podem exercer o seu domínio, muitas vezes, até contra a vontade de uma forte opinião pública interna, como foi o caso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Em nações mais frágeis, como o Brasil, é, a luta pelo desenvolvimento e pela afirmação nacional exige uma unidade mais ampla, uma coesão nacional, uma coesão social mais ampla, sem o que nós não conseguimos reunir as energias necessárias para levar adiante as aspirações nacionais. É exatamente dessa coesão nacional que eu trato como contraponto à desorientação que persiste no Brasil. Não é o problema do país estar dividido, o país já teve dividido, mas em torno de causas relevantes. O Brasil se dividiu na independência, o Brasil se dividiu na república, o Brasil se dividiu em 30, mas a divisão era em torno de causas, não era em torno de uma agenda absolutamente secundária, essa agenda do comportamento, a agenda dos costumes, é como se o Brasil tivesse aqui que se transformar em palco de dois cosmopolitismos. O cosmopolitismo conservador dos republicanos e o cosmopolitismo progressista dos democratas. E nós tivemos que fazer uma escolha em torno dessas duas agendas. O que, para mim, é uma coisa falsa, errada, que não nos conduzirá a
2: lugar algum. É, Aldo, essa sua defesa da necessidade de coesão nacional, ela levanta uma questão. É como construir a coesão nacional? Existem dois caminhos, é, basicamente. Um é por meio de uma conciliação. Né? Você tem um conjunto de forças, grupos, classes sociais e interesses e estabelece-se ali uma uma conciliação, né? Nós tivemos exemplo de, de, de conciliações na história do Brasil, é, mais recentemente a Aliança Democrática, ali que elegeu o Tancredo Neves como instrumento de superação do período aí, militar. Mas também tem, tem exemplos na história em que houve necessidade é, de que um determinado polo, um determinado grupo, subjulgasse o outro dentro é, de um processo histórico do país, para impor essa coesão nacional. Eu poderia citar, é, por exemplo, Napoleão Bonaparte ali é, no, no, na, no, nas consequências da Revolução Francesa. Poderia citar a guerra de secessão nos Estados Unidos que construiu os Estados Unidos como são hoje. É, a Revolução Russa de 1917, a própria é, Revolução Chinesa de 1949, são situações em que você tem um processo de ruptura, um processo de transformação e que um grupo acaba impondo aos outros uma coesão nacional pelo seu ângulo, do seu ponto de vista. Qual você acha que é o caminho mais provável para o Brasil? E existe na sua visão, alguma situação em que esse processo de construção da coesão nacional, por meio de uma conciliação, ele tenha, de fato, tido sucesso? Olha, nós estamos
0: aqui tratando dos caminhos conhecidos, mas pode haver também caminhos que nós ainda não conhecemos. Nós não devemos descartar essa hipótese. Certa vez, quando eu recebi aí no Ministério a visita de uma delegação do Vietnã, um servidor lá, graduado, ao se dirigir a palavra ao chefe da delegação, elogiou a grande tradição de luta do povo vietnamita, que tinha derrotado é, os, os chineses numa guerra, depois derrotaram os, japo, os japoneses, os franceses, os americanos, e que aquilo era uma, uma, um feito digno de nota a, a conquista da independência do Vietnã em tantas guerras e aí ele ao comentar disse, olha nós agradecemos o elogio mas queremos devolver, dizendo que o feito dos senhores é muito mais relevante que fizeram a sua independência sem precisar de tantas guerras como nós então o Brasil tem na sua Experiência, não é exatamente um antagonismo entre a conciliação e a ruptura. Nós, às vezes, temos na conciliação exatamente as condições necessárias para determinadas rupturas. Vamos ver aqui o caso da expulsão dos holandeses do Brasil. Não foi uma coisa qualquer. Ali, segundo Gilberto Freire, foi quando nós escolhemos o caminho de ser um país único e não de ser uma uma Java é, latino-americana. o E qual foi a escolha? A escolha foi dada quando o exército, os exércitos dirigidos por um negro liberto, que era o Henrique Dias, por um batalhão dos índios de Felipe Camarão e por um batalhão dos fazendeiros e dos seus... Recrutas pelo João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, quando essas forças se reuniram, com o apoio da Igreja Católica, naturalmente, na época, para enfrentar a ocupação holandesa. E não era um conflito apenas comercial, econômico, era cultural, religioso. Ou seja, uma grande conciliação de interesses para se contrapor e fazer a ruptura com o status de dominação Imposta pela Holanda A independência do Brasil também Foi a conciliação entre Setores republicanos radicais Que queriam no Brasil Uma república independente Com os setores Conservadores Dirigidos pelo José Bonifácio Com uma dissidência Da própria Coroa portuguesa Na figura do príncipe regente Com o apoio de fazendeiros para fazer a maior ruptura da história do Brasil, ou a maior transição, que foi a independência. Para fazer a independência, nós precisamos conciliar muitos interesses antagônicos entre fazendeiros, republicanos, radicais, monarquistas, e fizemos a independência. A república também foi mais ou menos assim. A abolição, o que foi a abolição? A abolição foi um ato da princesa, que exercia a regência do Brasil, ou seja, da, da coroa do Império, com militantes negros, amigos da Princesa Isabel, como o André Rebouças, o Zé do Patrocínio, com os militares e com os fazendeiros de São Paulo para fazer a abolição, à República do mesmo jeito. E a... para encerrar esse nesse esta viagem pela história do Brasil, 30. O que, é que foi 30? O processo de industrialização do Brasil foi conduzido por um fazendeiro, um grande fazendeiro, o Getúlio Vargas, ligado aos militares, com o, o Bos Monteiro, o condestável do Estado. Então, eu acho que no Brasil nós precisamos compreender esse processo nosso que não é exatamente... É a cópia dos processos europeus, do francês, do inglês, do, do russo. Aqui nós nós tivemos é, caminhos próprios para fazer as nossas rupturas, para fazer as nossas alianças e para conseguir as nossas transições.
1: Ministro, numa das suas respostas o senhor falou sobre a história dos nacionalismos, né? que é a história do mundo nos últimos séculos, conta a história dos nacionalismos, mas dois tipos de nacionalismos diferentes. O um nacionalismo que seria mais tirano, das nações imperialistas, colonialistas, e um nacionalismo libertário, das nações emergentes, como forma de resistência dentro desse processo. A defesa do nacionalismo ela é uma das suas bandeiras desde o início da sua vida política, de defesa do nacionalismo brasileiro. Agora, no livro, o senhor disse aí em uma das respostas, mais uma vez o destaca a centralidade da questão nacional. Na sua visão, cabe ao Estado proteger os valores e a dignidade de cada cidadão e também, claro, os interesses e as aspirações do país. Nesse sentido, pensando então o futuro do Brasil pós-pandemia. Qual, na sua opinião, deve ser o papel do Estado na economia, na promoção do desenvolvimento econômico, levando em consideração que hoje no Congresso estão sendo discutidas propostas de reforma com um viés liberal. Reforma administrativa, reforma tributária, teve reforma da Previdência, justamente diminuindo o tamanho do Estado e a participação do Estado mais diretamente na economia.
0: Rafael, nós vivemos um período em que a crise do liberalismo econômico está produzindo uma crise no liberalismo político. Em 2018, a revista inglesa, que é o mais... É, representativo, porta-voz desse pensamento liberal, tanto em economia como em política, a, a The Economist, completou 175 anos de, de vida e fez um longo manifesto, um manifesto muito bem escrito, muito bem feito, atualizando a história e os compromissos da revista. E fazia exatamente esse, esse registro da crise do, do liberalismo econômico e, na opinião da revista, a crise consistia ou consiste exatamente na incapacidade do liberalismo de gerar desenvolvimento, progresso econômico, distribuição de renda, de bem-estar, oportunidade para as pessoas. A revista dizia que o, o dinamismo, a, o prestígio do liberalismo em economia foi exatamente por ter gerado desenvolvimento, progresso científico, tecnológico, industrial, é, ter produzido as, as classes médias. E essa crise leva a uma rejeição das pessoas às ideias liberais em política. E o aparecimento desses regimes que a revista chama de populistas, de direita ou de esquerda, fora os de cunho marxista como o, o chinês, aqui são é, atacados pela pela revista. Nós, na minha opinião, no Brasil, não devemos estabelecer uma escolha entre o Estado e o mercado. Em países como o Brasil, pelas nossas condições particulares. O Estado é um elemento decisivo, inclusive no apoio às ações do mercado e, ao mesmo tempo, tem que se apoiar no mercado, na capacidade do mercado de oferecer desenvolvimento, crescimento, agilidade de, de, de decisões para fortalecer as ações do Estado. Eu não, 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 não julgo que é, o exemplo seja a coisa mais importante, mas não posso fugir de falar do caso da China. A China é, ao mesmo tempo, a economia de mercado mais dinâmica do mundo. É a China que cria em tecnologia mais inovações, é a que registra o maior número de patentes, né, que multiplica o número de de, de startups é, bilionárias é o país que mais cria bilionários no mundo é a China é que a ah, o país que tem cinco dos dez maiores bancos do mundo e os 10 e os cinco primeiros os cinco maiores isso é a China e ao mesmo tempo a China é o país que tem a presença mais robusta do Estado na economia é a China também é o país que tira mais gente da pobreza é o país que mais aumenta salário, quem mais aumentou salário no mundo nos últimos 10 anos não foi a economia europeia nem a americana não foram as economias capitalistas foi a economia chinesa então se a China consegue reunir as qualidades as virtudes, as vantagens do mercado e do Estado, porque no Brasil nós não poderíamos também aproveitar em função do interesse nacional, do interesse comum, é, do interesse do país, as possibilidades que o mercado nos oferece e as condições que também o Estado pode oferecer ao desenvolvimento do país. Acho que nós devemos buscar... É, aqui no Brasil, a negação desse antagonismo entre Estado e mercado. Acho que o Brasil precisa dos dois para enfrentar os desafios ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, à geração de riqueza e à geração de oportunidades para os brasileiros.
2: Aldo, sua trajetória, como eu, eu coloquei no início, ela tem sido toda no campo político da esquerda, desde a militância estudantil nos governos Lula e Dilma, você foi ministro, se não me engano, quatro vezes. Né? Deve ter sido, deve ser um dos políticos da história do Brasil que ocupou mais ministérios ao longo é, desse nosso período republicano e mesmo talvez do período monárquico. Tem uma trajetória importante no parlamento, chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados e sempre uma trajetória ligada à esquerda. Né? Mais recentemente, você tem feito críticas seguidas e crescentes à esquerda, especialmente em três pontos que eu vou destacar aqui. É, toda, to, Todos os grandes momentos políticos da esquerda na história do Brasil, pelo menos nos últimos 100 anos, eles se deram em torno de três ideias. Uma, que nós já discutimos bastante aqui, que é o nacionalismo, a segunda, que é o desenvolvimentismo e a terceira, que é a luta pela igualdade. né? E a gente vê que são três ideias, três conceitos, que, neste momento, é muito raro você ver alguém de esquerda defendendo. Né? O nacionalismo ele está estigmatizado pela esquerda. O desenvolvimentismo ele foi, na prática, abandonado em função de uma agenda global eh, que não é desenvolvimentista nas nações europeias. É, pobres ou nas nações que antigamente se chamava de subdesenvolvidas ou em desenvolvimento e a luta pela igualdade foi substituída pela luta dos diversos grupos pelos seus próprios interesses e pelas suas próprias necessidades né? é. Qual que você acha que é o caminho que a esquerda poderia percorrer no Brasil para conseguir retomar uma capacidade que ela acabou perdendo de gerar esse consenso nacional em torno de ideias tão simples como as que eu listei aqui e que estão sendo progressivamente abandonadas? Eu acho que a esquerda deveria
0: abandonar as ilusões em relação às possibilidades que vislumbrou na chamada globalização das lutas sociais, como se essa fosse a, a, o contraponto à globalização do, do mercado. Então, tinha o Fórum de Davos e criou-se um outro fórum, que começou em Porto Alegre, depois saiu pelo mundo afora, como se essa agenda fosse capaz de substituir a velha agenda do interesse nacional, da luta nacional, da emancipação nacional. Ou seja, é, não haveria mais lugar para, para essas lutas, dado que nós vivíamos um processo da, de globalização financeira. Teve muita influência nisso, eu lembro, porque ia no Fórum de Porto Alegre e via lá os militantes sobre, é, com um livro do, do Tony Negri, chamado Império, debaixo do braço. Aliás, quando era ministro da Cultura, o Gilberto Gil chegou a promover um debate no Ministério é, com o Tony Negri, e eu participei, me convidou para fazer o contraponto à exposição do Tony Negre. isso teve uma influência muito grande. Então, na verdade, o que houve foi o abandono dessa agenda é, em busca da, 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 da ilusão da globalização das lutas sociais, o abandono da luta pelo pelo desenvolvimento como uma, um fenômeno próprio é, da nação e a substituição da agenda social pela igualdade, da luta pela igualdade em favor da luta pela diversidade. E em razão no seguinte, a ideologia foi substituída pela biologia. No passado, era a ideologia que orientava a ação é, dos, dos grupos e dos movimentos de esquerda. Ou seja, no sentido de, de substituir a ideia que pudesse ajudar a substituir uma, uma realidade é, anacrônica por outra mais progressista essa questão da ideologia foi cedida à biologia, ou seja, as diferenças de, de raça de gênero e outras que passaram a presidir as plataformas as reivindicações e a agenda dos, dos grupos de esquerda isso para mim ficou muito claro porque eu cheguei a vivenciar esse, esse processo na minha origem atuando no movimento de esquerda, quando nós queríamos transformar o mundo, transformar o país, transformar a sociedade, e a mudança desse objetivo por coisas muito mais limitadas. Não, eu, eu vou me contentar em, em, em alcançar um objetivo muito mais é, limitado. Eu Troco isso por uma cota, por um espaço, por alguma coisa que contemple né, políticas, as chamadas políticas identitárias, como como se fala. Né? E acho que isso é, deixou com que a, a fez com que a, a esquerda perdesse a capacidade de, de encantar, de apresentar uma utopia, um caminho universal, um caminho para todos. Né? E as pessoas foram buscando outras outras alternativas. O nacionalismo passou a ser visto como uma coisa autoritária, como uma coisa da direita. É, as cores e os símbolos do país foram praticamente abandonados como é, instrumentos de, de forças conservadoras. Eu acho isso, sinceramente, uma tragédia, uma coisa muito ruim.
1: Ministro, nosso tempo chegou ao fim. Quero muito agradecer ao senhor pela participação aqui no Bússola Líderes, pelas suas reflexões, pelo debate que o senhor está propondo com o seu livro, baseado aí em todas as suas convicções, crenças e experiência em mais de 40 anos aí, é, de luta política. Muito obrigado, ministro. Um abraço, Rafael. Um abraço, Alon. E até breve. Você acabou de ouvir a entrevista do ex-ministro Aldo Rebelo à Bússola. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.